0: Encuentros en el Pozo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y esto es Encuentros en el Pozo. Estamos aquí en una nueva serie donde vamos a estar hablando de este libro misterioso llamado La Biblia. A lo mejor tú tienes uno en tu casa, a lo mejor tus abuelitos tienen uno, a lo mejor tienes una aplicación en el teléfono donde puedes ver la Biblia. En fin, creo que todos tenemos una Biblia. Es más. Si tú te andas portando mal, aquí en México, en los moteles, te vas a encontrar un nuevo testamento ahí en un cajoncito. Me han contado, yo qué sé, a mí me han dicho. En fin, esto es Encuentros en el Pozo. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a nuestros amigos de Colombia, Chile, Puerto Rico, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, República Dominicana, en Estados Unidos, California... ...Texas, Colorado, Carolina del Norte y del Sur y toda la gente de México, por supuesto, muchísimos saludos, muchas gracias por escucharnos, la gente de Puebla, de la Sierra de Puebla, ya me dijeron que nos están escuchando por allá, muchísimas gracias por escucharnos, a las hijas del rey que nos escuchan en Puebla, en Puebla capital, y por supuesto a las entrelazadas aquí en Pachuca, toda la gente de aquí de Pachuca, gente de Ciudad de México, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por los mensajes, por ahí les dejé un mensajito, yo creo que, que ya lo estuvieron checando en el perfil de Encuentros en el Pozo que por cierto ya tenemos perfil en Instagram y en Facebook, ya nos pueden seguir Encuentros en el Pozo, ahí les dejé la semana pasada el enlace para la lista de reproducción de las canciones de Encuentros en el Pozo porque me dijeron que no las habían podido encontrar, entonces ya les dejé ahí el enlace, si tú no pudiste entrar y quieres escuchar esas canciones mándame un mensaje y yo te mando el link para que puedas escuchar esas canciones y bueno, pues hoy como todo este año, como todos estos episodios, la verdad es que tengo a un súper invitado. Híjole, ¿yo qué les digo? Este, la verdad es que es un hombre, está súper guapo. este, La verdad es que una amiga me preguntó que qué iba a hacer ahorita, le dije voy a grabar, ya me puse nerviosa porque la verdad es de esos hombres que ves y dices sí como no con mucho gusto. Este... Híjole, no, aparte es un caballero, ¿no? ¿Yo qué les digo? O sea, híjole, yo creo que lo van a disfrutar tanto como yo lo he disfrutado cuando platico con él. Y pues bueno, tengo como invitado a Fer. Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Hola Tania, un gusto saludarte, estar aquí me en Encuentros en el Pozo. ¿Cómo estás? No le crean lo que dice Tania.
0: De, que no te crea, que no me crean de que, de que eres un caballero de lo... o de que está súper guapo.
1: No, de caballero y eso sí, pero de guapo
0: no, no. O sea, yo aquí ya aventándole los calzones al amigo y él aquí negándose. Pero bueno, así se dice en México cuando uno quiere ser amistoso, ¿no? No es cierto. Eh, bueno, oye, ¿qué crees, amigo? Este, Creo que en todos los episodios, si has escuchado alguno de Encuentros en el Pozo, en todos los episodios hemos mencionado que cuando tú quieres escuchar la voz de Dios, el lugar más seguro donde tú la puedes escuchar es a través de la Biblia, porque la Biblia es su palabra. Ya en algún otro episodio explicaremos cómo sabemos que la Biblia es su palabra y todo eso, ¿no? Pero hoy vamos a enfocarnos en que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, para tener un encuentro, que cuando tú tienes un encuentro, vayas a la palabra de Dios, a la Biblia que cuando tú quieres orar y quieres saber qué te quiere decir Dios con respecto a lo que tú estás orando, pues vas a la Biblia, ¿no? Que es la voz de Dios. Que cuando tú quieres adorar con música y no sabes qué cantar, vas a la Biblia, que es la voz de Dios. Entonces, pues ya nos habíamos tardado porque lo más importante para saber escuchar la voz de Dios y que tú sepas que es correcta, que no te la está contando nadie, que no es tu amigo que se comió unos tacos y te está diciendo cosas extrañas eh, pues lo más lo más seguro es la, la Biblia la palabra de Dios entonces amigo ¿cuál es tu versículo? ¿cuál es tu, tu frase favorita de la Biblia?
1: bueno pues, pues si nos ponemos a decir cuál es mi frase lo que dice la Biblia te podría mencionar muchísimos pero hay uno que a mí me gusta mucho y está en el Salmo 27 13 que dice que de una cosa estoy seguro, que veré la bondad de Dios, veré la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Esa, esa frase de que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes para mí es algo impresionante porque me llena mucho de fe y más ahorita con todo lo que estamos pasando que vemos que ahora ya una nueva oleada y que parece ser que estuviésemos regresando al inicio, pero a pesar de todo, cuando leo ese versículo, cuando lo recuerdo, puedo comprender que Dios es enormemente amoroso y bondadoso para nosotros que somos sus hijos. Y ese versículo a mí me llena mucho porque es, es algo que a mí me, su bondad todos los días yo la veo. Desde muy pequeño he visto la bondad de Dios en mi vida.
0: Desde muy pequeño, pero pues ¿cuál pequeño? si ¿25 años tienes o cuántos?
1: 25, soy millennial pero no sé, pero yo desde muy pequeño, no sé si sepan y todos los que nos están escuchando, yo desde muy pequeño tuve un, che, un choque hipovolémico, me dio un paro cardíaco, me morí wow. siete minutos muerto. Y recuerdo perfectamente que vi unas escaleras, vi una ciudad.
0: A ver, espérame, stop. O sea, mm. ¿te moriste? ¿Viste la luz? ¿Caminaste hacia ella?
1: No, no, no vi ninguna luz. ¿No viste ¿no la luz? Nada. A
0: ver, entonces... Cuéntanos Ese, cómo fue. Esa es otra película fue. que,
1: hice, mamá, que hice, hice más adelante. Esa película la hice un poquito <risas> más adelante. No, no, no. La que te estoy contando es una es realidad. Es otra. No, a es, ver, es qué te, no a ver cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, fíjate. Estaba yo enfermo de garganta y recuerdo que me estaban poniendo unas inyecciones de ampicilina, de esas que ya sabes que te ponían como uh -huh. que un millón de unidades o no sé cómo antes se le llamaba. Ajá. Uh -huh. Y recuerdo que la última inyección, mi mamá fue la que me estaba inyectando. Y cuando de momento, pues me inyecta, me hace un choque, me da alergia, me dio uh -huh. un paro al corazón. Y yo, pues yo no estaba recordando nada. Yo recuerdo que minutos antes estaba comiendo un poco de pastel y estaba jugando con un, un carrito de esos Hot Wheels. Y de momento ya me encontré en un lugar muy blanco, blanco, blanco y unas escaleras, así casi el, el acabado piano, ya sabes cómo se uh -huh. le dice acabado piano, y me acuerdo que yo me recargué de un barandal, y estaba dando ya un primer paso, y recuerdo que yo estaba descalzo, cuando doy el siguiente paso, es cuando yo ya regreso, y ya estoy en, en, la, en la sala ahí de, de, de la casa de mi mamá, y veo que habían doctores, gente, o sea, yo dije, ¿qué está pasando? Wow. Yo me acuerdo que mi mamá después me dijo que, que ya había llegado el, el doctor para pues para hasta firmar el acta de defunción y la gente, o sea, fue, fue mucho el tiempo, yo no sé, pero ya había mucha gente ahí y pues lo que recuerdo y que después me platica mi mamá y me dice que ella le clamó a Dios y que le dijo... Señor, dime qué hago, si tú me devuelves a mi hijo, te prometo que lo voy a poner para que te sirva. Uh -huh. Yo cuando escuché eso le dije, mamá, ¿por qué no me pediste permiso primero? <risa>
0: o sea, ya me comprometiste. O sea, ya ¿no me man?
1: pusiste en el altar claro, y ahora le dio mi amor. Te
0: sacrificó.
1: ya me sacrificó, <risa> ya me sacrificaba antes pues, Oye,
0: hijo, ¿sabes qué fue lo mejor? Que no dijo que ibas a ser célibe por siempre. Si no, que friega, no Sí, bueno,
1: imagínate. Entonces dice que ella escuchó una voz hablando de lo que tú estás diciendo, que cómo podemos escuchar la voz de Dios. Uh -huh. Que le dijo, sopla sobre, sobre su rostro. Ella dice que no me dio así como que respiración de boca a boca, porque si no, imagínate, ¿no? O sea, como que... Sino que sopló. Uh -huh. Y inmediatamente yo regresé a la vida. Y desde ahí como que mi vida... Pues estaba yo todavía muy chico, tampoco a los siete años ya, yo ya me iba a subir a predicar, ni a, o sea, tú no sabes ni qué show. Uh -huh. Pero fue una parte que a mí me impactó y hasta el día de hoy es algo que a mí me, pues todavía sigo recordando esas escaleras y esa ciudad que yo, yo llegué a ver uh -huh. eh, al fondo.
0: Te marcó, o sea, es, es una experiencia que sí, marcó tu vida.
1: Sí, 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 sin duda alguna una experiencia que que siempre me ha marcado y pues siempre escucho la voz de Dios, no solamente en la Biblia, sino en muchas otras partes la escucho.
0: Claro. ¿Sabes cuál es eh, mi versículo favorito? Digo, no me preguntaste, pero pues, <ríe> por si alguien quiere saberlo. A ver cuál. Eh, mi versículo favorito es, eh, no me sé la cita porque yo para la cita soy medio burra, este, uh -huh. burro se le llama aquí en México a la persona, pues como que no carbura muy bien, ¿no? De repente. Entonces, este, cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, es, la, el, es en la historia donde Jesús va, eh, Lázaro había fallecido y Jesús llega y llegan sus hermanas y empiezan a hablar con él y le dice a una de ellas esto, ¿no? Eh, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y es eh, mi favorito. Bueno, tengo otro favorito. Se, mi segundo favorito es Juan 317 porque dice que, que Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, pero la explicación del primero, la historia del primero, es que mi papá falleció cuando yo tenía 12 años y mi mamá nos empezó a llevar a la iglesia. Entonces, pues yo estaba en mi adolescencia... Eh, pues no hace mucho, hace como 13, 14 oh, años, oh, oh, oh. <risa> más o menos, nos empezó a llevar a la iglesia y entonces eh, yo era súper rebelde, yo estaba en la adolescencia, tuve una adolescencia terrible, la verdad es que fui la peor persona que se pueden imaginar con mi mamá, este, ya Dios ya me perdonó y mi mamá también, pero eh, este, sí, ya me perdonó, sí, de repente me hace este atole con leche que sabe que me hace daño, pero bueno. Es la cruz que uno tiene que llevar, ¿no? <ríe> en fin, el caso es que me llevó, me llevaba a fuerza porque esa no era una, ahí no había democracia. Era una ley que tenías que ir a la iglesia, ¿no? Entonces, un día me llevó a la iglesia y estaban pasando, ya ves que antes proyectaban películas en el proyector este que la dabas vuelta y te proyectaban películas de Jesús en, en, este, en Semana Santa o en Navidad. Entonces, yo me acuerdo que nos estaban pasando una película de Jesús y pasan precisamente esta historia. Y yo la, a mí la verdad como que me estaba valiendo grillo toda la historia, pero cuando el personaje, el actor dijo estas palabras, fue como que me tras, fue algo que me traspasó y yo dije, a ver, espérame, ¿cómo, cómo que, el que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá? Y eso llamó tanto mi atención que hasta el día de hoy los, es, es algo que, que me sigue atravesando el me vuelan las ideas y, y no, no logro entenderlo todavía, pero sí, sí hay algo que he vivido en, en, en eso de que, pues yo después mucho tiempo, ya después pasaron muchas cosas, si ustedes han estado escuchando encuentros en el pozo, saben lo que pasó. Y, y bueno, la cuestión es que yo estuve muerta eh, en... En mi vida, o sea, yo tenía vida humana, pero espiritualmente, emocionalmente y todo estaba muerta. Y entonces cuando yo encuentro a Jesús realmente, cuando tengo un encuentro con Él, me doy cuenta de que reviví. Entonces esa escritura se hizo realidad en mi vida. Y bueno, pues así como Dios impactó tu vida a través de esa visión que tú tuviste cuando fuiste esos minutos a través de, de esta escritura que, que Dios impactó mi vida, pues así Dios impacta la vida de la gente, ¿no? Y cuántas veces no impacta nuestra vida a través de, de su palabra de la Biblia, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hoy. Y, y bueno, tú, cómo, ¿cómo fue que empezaste a leer la Biblia,
1: Fer? Mira, yo la Biblia... Obviamente a mí me daba mucha flojera leer la Biblia, sinceramente, porque los veía muy grandes los libros. O sea, digo, no vemos ninguna Biblia muy pequeña.
0: Está, o sea, están bien grandes y aparte las letras bien chiquitas y, y términos sí. bien rebuscados, ¿no?
1: Sí, y yo, y yo, y aparte, pues, como que no entendía palabras, ¿no? Como que decían, hagáis, veréis... O sea, como que decía, bueno, o sea, ¿qué onda con este lenguaje? Yo no lo entendía sinceramente. <risa> Ahorita ya está más fácil porque, bueno, en, hasta en el celular la, 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 la puedes leer. Pero me acuerdo muy bien eh, que antes eh, había una Biblia ilustrada que estaba muy muy apegada a uh -huh. lo que era la Biblia eh, de la versión 60. En, en ese tiempo no había tantas versiones, pero me acuerdo que eran varios tomos, eran seis, siete tomos muy bien hecha, yo creo que, no sé si todavía la sigan vendiendo, pero era una Biblia muy bien hecha, que tenía, era como tipo cómics.
0: Uh -huh. y,
1: y, y empecé a leerla, y pues te vas haciendo como que la imaginación, porque ves la, la imagen, ves eh, como que la caricatura. A mí, yo soy muy imaginativo, me, me gusta mucho imaginar lo que la gente me dice cuando me están platicando algo, como que mi mente vuela, y me empiezo a imaginar... Este se, me que
0: eres, se me hace que eres visual, ¿no?
1: Sí, sí, soy muy visual porque a mí me gusta mucho imaginarme lo que, por ejemplo, ahorita lo que tú estabas contando, como que me voy a ese tiempo y como que uh -huh. te imagino, este, me, creo una historia uh -huh. y empiezo a imaginarme todo. Entonces empiezo a desarrollar esa parte de que empiezo a imaginarme lo que estoy leyendo. Imagin imaginaba yo los leones con lo de Daniel, eh, lo que es el mar cuando se abre, el arca de Noé, me lo empiezo a imaginar. Hasta hoy en día que yo puedo leer la Biblia y que la leo, me imagino mucho la historia, uh -huh. me, me imagino mucho. Y eso fue que empezó a surgir en mí como esa, ese gusto por leerla porque me imagino lo que está pasando, como que me transporto, así como esa película de Volver al Futuro, como uh -huh. que me regreso al pasado y me imagino y veo desde atrás la escena, veo cómo está todo y empiezo a descubrir y a descubrir y a descubrir que la Biblia es todo un mundo que hoy puedes escuchar y puedes leer un, un versículo, y que mañana lo vuelves a escuchar, pero tiene otro sentido. Ajá. Y empiezo a descubrir esa parte. Y esa parte fue la que hasta el día de hoy me gusta mucho leer la, la Biblia. No me gusta mucho la, la, la ocupo porque es un poco práctica, pero yo todavía soy de los que eh, me gusta subrayar, me gusta anotar, sí, me claro. gusta sentir la hoja del libro, no sé, es, es, es algo cuando tú descubres eso, y yo siempre le digo a la gente, la mejor manera de que puedan leer la Biblia es que se imaginen lo que está pasando. Uh -huh. Cuando te imaginan lo que está pasando, es como cuando te cuentan una película, ¿no? Bueno, que hoy casi ya no se usa mucho que te digan porque el spoiler y no sé qué rollo. Pero antes te decían, es que te recomiendo la película tal cual. Pues se llama así. No, está bien buena porque mira, es una persona. O sea, te contaban uh -huh. la película en menos de cinco minutos. Uh -huh. Entonces, bueno, Gracias. Pero eso mismo me, me pasa con la Biblia. Yo me, me adentro mucho en los personajes, en, en lo de Lázaro que decías y mencionabas. Eh, me imagino cómo el, eh, Jesús bajó, fue a la tumba, cómo sintió ese aroma de muerte del uh -huh. cuerpo ya tanto tiempo. Todo eso como que te hace descubrir y buscarlo en la Biblia. Esa es la manera de que a mí me ha... Funcionado de cómo despertó esa, ese gusto por leer la Biblia.
0: ¿Sabes a mí qué me pasó? Que cuando yo empecé a... Bueno, te digo, escucho esta, esta frase de Jesús diciendo... Eh, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí es, aunque esté muerto vivirá, dije, ay, a ver, ¿dónde está eso? Se me hace que te, se lo está inventando este cuate, ¿no? Entonces yo llegué y empecé a buscar en la Biblia que mi mamá tenía y dije, ay, sí es cierto, sí lo dice, y, y, este, y entonces como yo no había puesto atención en la película, la neta, empecé a leer la historia y, y me empezó a interesar todo lo que decía, ¿no? Y, y así me atrapó, la verdad es que me atrapó, y, este, y me leí todo el Nuevo Testamento, me acuerdo que yo creo que en una semana ya me había leído todo el Nuevo Testamento porque se me hizo súper interesante todo lo que decía, ¿no? Después empiezo a leer el Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento la verdad es que a mí sí se me dificultó un poco más porque ya no traía tantas historias tan dinámicas como he hecho en Hechos y que encierran a Pablo y que derrumba este, puertas de cárceles y se escapa y todo así, ¿no? este tipo Avengers y cosas así, y, y el apocalipsis que está así bien loco, este ya en el Antiguo Testamento, pues así como que más ceremoniosa la cosa, pero sin embargo te encuentras historias, no sé si a ti te pasó amigo, pero yo me encontré por ejemplo la historia donde hay una persona que, que se lleva, tenía una, este pues como un amante o algo así, y entonces se la lleva y, y le llegan a tocar personas de ese pueblo donde está y le dicen que, que, quería dormir, que querían dormir con él o algo así y, este, y él dice, pues yo no tengo a nadie, pero aquí está mi amante y se las da a los tipos estos y ellos la violan toda la noche y dices, no manches, eso está en la Biblia. La violan y total que después al otro día él sale todo, o sea, aparte de que él se las entregó, después sale todo indignado porque se la violaron, pero, eh, o sea, sale indignado, pero agarra y la mata a ella y entonces agarra y este y la descuartiza, la mata y la descuartiza y, y para vengarse este va regando los cachos de carne de la señora en muchas ciudades y dices, ¿qué onda? Porque esto está en la Biblia, ¿no? Entonces, eh, eso te hace, te hace que sea un libro muy interesante con historias que precisamente yo me preguntaba, ¿por qué esto está en la Biblia? Si, si a mí me dijeron que, que leyera, no sé si a ti te ha pasado, pero una de las cosas que a mí me recomendaron cuando yo empecé, porque yo fui y le pregunté al pastor de esa iglesia y me dijo, empieza a leer el, el, leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué es el oh. Evangelio de la mort. Bueno, a mí no me dijo amor ¿verdad? Pero es, así me dijo que leyera yo el Evangelio de Juan. Y, este, y, y pues sí, pues es puro amor ahí, ¿no? Habla de Jesús y todo. Y después me voy al Antiguo Testamento y leo esto y digo, ¡Ay, canijo! O sea, ¿por qué? Esto no es amor. Bro. ¿A ti no te pasó eso, amigo? ¿Qué, tu, qué, qué experiencia has tenido así, o cuál ha sido tu lectura más fuerte que dices, Ay, ¡Chale! ¿Esto qué...?
1: Pues es que, es que si tú te pones y haces un contraste de lo que hay en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento encuentras cosas tan trágicas como el, cuando una o dos mamás estaban peleando por el mismo hijo y que les dijo el profeta, tan sencillo, vamos a partirlo en la mitad y cada una se lleva una mitad del chavo, ah, y dices cierto. Tú, o sea, no manches, tú dices, o sea, cómo, o sea, eso se podía y dices tú y sin contar de muchas historias, ¿no? tantos sacrificios o que tantas cosas que, que hacían o que se podía tener a muchísimas mujeres y está la otra historia de también de un chavo que lo quería seducir una mujer y le tiré a tirar así como que la onda y dice que Como no, yo te
0: tiré ahorita los calzones. Ándale, exactamente,
1: así. sí, exactamente, casi, tú, casi.
0: Tú chavito y yo tirándote claro, aquí. Claro, yo,
1: yo no sé ni nada, yo estoy, apenas estoy empezando a leer el cantar de los cantares, imagínate, yo no sé ni qué show. Y te
0: asustas. Y me asusto,
1: o sea, cuando Ajá. ya empiezo a decir que el, tus colinas son tan ¿Qué es eso de que Minardo dio su olor? O sea, digo, ¿cómo que tus, cómo que tus colinas...? <ríe> Cuando no se me por, trabe, no bueno, se me trabe. No, es que ya está, ya está ya está como que me puse tan nervioso, fíjate. Sí, sí, sí. Pero, o sea, escuchas, o sea, ves tantos contrastes y de momento también te encuentras a un hombre eh, que asesina, que mata, que se mete con la esposa del otro y todavía el Señor Jesús le dice, pues es conforme a mi corazón. Estamos hablando del Rey David. Mm, y dices, bueno, cierto. o sea, ¿Cómo no? O sea, cosas tan impactantes, te vas al libro del, del Nuevo Testamento y te das cuenta que ya lo que estaba en el, en el Antiguo Testamento ahora dice no, ahora no, ahora ya no están bajo la ley sino por la gracia y dices tú, a ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo es esto? Y es un tema muy profundo, ¿no?
0: Claro, porque Por, dices, entonces lo que pasó antes no sirvió de nada y ahora... Sí, mismo,
1: sea, no, pues Entonces estamos ¿no? bajo
0: nueva administración o ¿cómo funciona esto? Sí, o, sea, o
1: sea, nueva administración mejorada, ¿no?
0: Ajá. Pero te das
1: cuenta cuando empiezas a salir que hay una relación con lo que dice eh, eh, más adelante eh, Juan y te regresas con lo que está en el Antiguo Testamento y hay una relación impresionante entre libros, y entiendes pero si es tan complicado, a veces como que de entrar a decir, o sea, esto pasó en el tiempo, esto era permitido, o sea uh -huh. y sí es, son muchos contrastes que tiene la Biblia, porque como te digo Dios uh -huh. habla de muchas maneras, no es más, en, en el libro de los Salmos, todavía por ahí no recuerdo en cuál no o sé sea, si en Proverbios uh -huh. o en Salmos Todavía hasta habla del SIDA. No sé si tú has escuchado ese versículo o leído. No. Que habla de ese versículo y todavía te habla y que te dice que es un aguijón que va entrando. Hablando cuando te acuestas con otras personas. Mm. Eh, que dice, entra como un aguijón y es un veneno que entra a tu vida y que poco a poco te va secando los huesos. Claro. Y dices tú, o sea, ¿cómo hay cosas que te dice la Biblia y que hoy están pasando? Uh -huh. Y eso es lo que te hace descubrir la, esa parte de la, si le podemos decir fantasía, si le podemos decir magia, si le podemos decir eh, misticismo. realidad, misticismo, uh -huh. porque tú abres el libro y encuentras una serie de letras, pero que te llegan a tu corazón. Claro.
0: Sí, claro, o sea, la Biblia tiene eh, todas las palabras que te puedes escuchar para cualquier situación o circunstancia que estés viviendo. Yo me acuerdo cuando hablaba precisamente de, del abuso, me encuentro precisamente ahorita que, me acordé ahorita que dijiste, que hablaste de David, porque David tenía una hija que se llamaba Tamar y, y la, la abusa su hermano y ya que la abusó, pues ya no la quiso, ¿no? Y, y entonces tú dices, bueno, pues ahí si tú fuiste abusado, ahí está la historia de abuso y, y cómo, cómo eh, Dios después eh, actúa en esa situación, ¿no? Y, y así muchas, muchas cosas que, que van pasando. Y sabes también que es súper impactante. Bueno, una de las cosas que a mí me impactó cuando yo empecé a leer la Biblia fue saber cómo se habían cumplido todas las profecías que había en el Antiguo Testamento sobre Jesús y que viene Jesús y todas se cumplen, pero no eran cuestiones así que que él provocara que se cumplieran, ¿me entiendes? O sea, él no andaba ahí buscando las situaciones, sino que las cosas simplemente empezaron a cumplirse como él dijo, ¿no? Este, así que les dijo a, un día a sus discípulos, creo que fue ahí antes de la, cuando iba a hacer la Santa Cena, les dijo, vayan y allá va a estar una burra amarrada, y, y en efecto ahí estaba la burra amarrada, y dices, o sea, él no lo planeó, simplemente dijo vayan y háganlo y ahí estaba. Y, y después ya cuando te pones a estudiar más a fondo y todo, te das cuenta que pues no fue circunstancial, fue algo que, que estaba planeado y estaba profetizado desde antes. Pero sabes qué, amigo, a mí una de las cosas que a mí me recomendaron cuando yo empecé a leer la Biblia fue que me memorizara versículos de la Biblia. Y pues obviamente hay unos que son súper fáciles y son súper famosos porque uh -huh. a cada rato te lo están repitiendo, ¿no? Por como el famoso Juan 3.16, que en medio mundo se lo sabe. Este, o Filipenses 4.13, que hasta tiene su canción. En fin, un chorro de, de versículos. Y, y después yo decía, pero es que a mí de qué me sirve, es que yo no yo no siento bonito, este no siento que Dios me diga nada a través de eso. ¿Y sabes qué pasó? Que un día... Alguien, yo estaba platicando con una persona y esa persona me empezó a contar su situación de que estaba pasando. Yo creo que tenía como 15, o 16 años. Tampoco crean que yo era la super predicadora. Y no. no, yo estaba platicando con una amiguita y entonces mi amiguita me empezó a platicar su situación con sus papás, lo que le estaba pasando y todo eso. Y de repente algo llamado Espíritu Santo me recordó un versículo de la Biblia. Y, y aplicaba perfectamente en la situación que ella estaba viviendo tú tú también aplicas esto de aprenderte versículos y, y o sea a ti también te ha pasado esto o nada más me pasa a mí así como que soy el bicho raro de de la comarca
1: no, sí. digo así como que aprenderme así que me digas ahorita una a ver qué dice primera de Corintios 3-4 decían mansos pero no mensos <risa> este, <risa> No, pues es que tienes mucha razón porque el Espíritu Santo es el que te empieza a dar revelación de lo que está en la misma Biblia. Uh -huh. Por ejemplo, hace, estaba yo estudiando hace poco el libro de Job y estaba platicando con una persona. Y estábamos hablando de que te afanas por tener dinero, pero que no tienes paz. Y, y le decía, es que eso mismo está pasando. Y, y eso le pasó a una persona multimillonaria en los tiempos de Jesús. Y, y, y hablamos de Job, Job era una persona que tenía tierras, tenía, y aparte dice que era un hombre justo, uh -huh. pero inmediatamente se me vino el versículo de Job 21, por ahí 21, 22, que dice, mantente en paz y va a venir la prosperidad para tu vida, y se lo dice uno de sus, discur de sus discursos de uno de sus amigos, Elifar, se lo dice a Job. Y platicando yo con esta persona, le digo, es que mira, hoy tenemos que mantenernos en paz. La misma Biblia lo dice, mantente en paz para que venga prosperidad a tu vida. Y no estamos hablando de una prosperidad económica.
0: Claro, te, te llega el varo ahí, ¿no?
1: Sí, si todo el mundo piensa prosperidad, ya voy a tener varo, carros, viajes y demás. No, prosperidad, ¿en qué aspecto? De que tú te puedas acostar, como lo dice la misma Biblia, en paz me acostaré y así mismo me levantaré pero estás tú platicando pero ya como que el mismo Espíritu Santo te empieza a mandar los versículos y de momento a lo mejor lo leíste una vez y ese versículo a ti te ayudó y que ahora puedes ayudar a otras personas claro siempre pasa eso pero porque hay una conexión de tu corazón hacia lo que es Dios la parte humana y eso es lo que a mí me gusta más descubrir que puedas descubrir la parte humana del mismo Señor Jesús que está en la Biblia y que cuando descubres la parte humana del mismo Señor Jesús la puedes transmitir a las personas. Porque a mí no me gusta, yo soy cero religioso, no me late ser esas ondas de religiosidad. A mí me gusta que la gente pueda descubrir la parte humana uh -huh. de su corazón, de su vida y que a través de ahí pueda amar a Dios del lado humano como él lo hizo con la gente, él claro. amaba a la gente.
0: ¿Sabes qué? Hay alguien, hace poco escuché, no me acuerdo, escuché una prédica por ahí y alguien decía esto, que es muy importante descubrir a Jesús a través de toda la Biblia, ¿no? porque uh -huh. Este, creemos que Jesús nada más es el, en los cuatro, en los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ya ahí, ahí se acabó toda la historia de Jesús y si acaso lo volverán a nombrar en el Apocalipsis y por ahí en, en alguna de las cartas, ¿no? De, que están después. Pero este, Jesús así como personaje central, pensamos que nada más es en el, en, los, en el evangelio, las cuatro versiones y ya. Pero no, o sea, a Jesús lo podemos encontrar en toda la Biblia, ¿no, amigo? O sea, Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el eje de, toda, de todo este libro. Este, creo que no hay otra, otra, otra cosa más cristocéntrica que la Biblia, porque Él está sí. desde el primer, desde Génesis, que es una, donde es una promesa para nosotros, hasta el Apocalipsis, donde lo vemos como un león, como el rey que viene, ¿no? Entonces creo que es también bien interesante que la gente sepa que, que a Jesús lo puedes encontrar en toda la Biblia y, y lo más interesante es descubrirlo porque, o sea, si tú te vas, por ejemplo, no sé, a Levítico que es uno de esos libros, así que yo digo, ay, Dios mío, <ríe> Levítico, mm. no, por favor. <ríe> o sea, ley tras ley tras ley, casi casi de que no coman este esto, no aplasten una hormiga, ¿no? O sea, y si aplastas esto, y si te y acercas a no sé quién va a pasar esto, y que una mujer en sus días así y así, ¿no? Porque la Biblia habla de las mujeres que están en sus días. Entonces, sí. este... Dices aquí, aquí donde encuentro a Jesús, ¿no? Y, y sería muy interesante ver cómo cada quien lo va descubriendo. Ahora, este, lo que decíamos ahorita, ¿no? De, de aprenderte versículos, eh, también a mí me ha ayudado. Por ejemplo, eh, yo luego tengo amigos que, que escuchan, eh, pues ven sus programas de sus religiones, ¿no? Que, que muy respetable cada quien lo que crea. Y de repente yo escucho, eh, por ejemplo, a un padre que empieza a hablar y digo, ah, sí es cierto, eso está en la Biblia, y creo que eso, no sé si estás de acuerdo, amigo, pero creo que eso nos ayuda, y si no estás de acuerdo, yo todos modos ya lo estoy diciendo, <risa> este, pero creo que eso ayuda mucho. A que, a que no te digan, es que la Biblia, ah, porque ¿sabes que Muchos dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y no es cierto eso, ¿no? lo no, dice la Biblia. No, 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 <risas> ¿A ti no te What? ha pasado
1: eso? Sí, lo... <usurren> una vez estaba yo diciendo, de... fíjate cómo la gente ya también. Por eso es importante leer la Biblia, por... para que no claro. te engañen. Porque hay veces que dicen, es como dice en el Salmo 320, ayúdate que yo te ayudaré o como lo dice el Salmos 450 el que madruga Dios lo ayuda y hay gente que dice amén gloria a Dios o sea qué onda o
0: sea, onda? O sea, onda? O sea, onda? O
1: sea caray no o sea hay cosas que la Biblia y precisamente ahí este hay hay cosas que la Biblia no dice que la gente dice que dice la Biblia uh -huh. es algo muy distinto y cuando conoces dices a ver espérame no o sea la Biblia no dice eso o sea, la Biblia dice, temprano yo te buscaré y me harás oír y entender uh -huh. las cosas. Pero no te dice que madruga Dios lo ayuda. Es como cuando... No, pues es que por más que yo madrugo, la neta, no.
0: Es un o refrán sea... mexicano, pero no Pero ¿sabes no
1: qué es... sucede? Es como lo que pasa con las versiones hoy en día. Hoy hay como siete versiones. A mí no me gusta mucho leer muchas versiones porque la... Y no estoy diciendo que no, pero hay muchas versiones que le han hecho tra traducción del lenguaje actual.
0: Ajá.
1: Y se pierde demasiado el énfasis, como que te lo dicen pues mira, sí, tú no te preocupes, tú ándale, así. Ajá. Y como que dan mucho colchón muchas versiones, ¿no? Y, casi, y casi la, la
0: versión, este, Dios habla tepito, ¿no?
1: No, o sea, es que sí está impresionante. Hay que saber, es como las leches, o sea, hay leche lactosa online, ¿no? Yo, yo cuando voy al Starbucks, cuando me dicen, este, ¿de qué leche le ponemos, no? Pues todo el mundo, no, pues dame deslactosada no digo, No, fíjame leche entera, bronca, que haga nata. Es ¡Ay, qué buena. asco! <ríe> leche de burra. Este... Para empezar,
0: aquí, amigo, este, pues, uno que es aquí de pueblo, del rancho, ¿ah? uno no va al Starbucks
1: Ay, No, pues yo, yo, sé, yo siempre he sabido que el mejor café es el que venden en la esquina la Doña Pelos
0: sí, la, la que... Doña Pelos no, no faltan y aparte sí, no. siempre fiel ella ella siempre fiel este, con su cafecito su champurrado como no Este, Exacto. los de verde están muy buenos la neta este, pero sí, sí. La, la Doña Pelos de Pachuca también, también la tenemos como no
1: Sí, o la Doña Yolis con sus famosos jugos, ¿no? Ya sabes que llega el, el, los fitness y te dicen, ay, dame un energético y no sé qué. Pues uno llega normal y sabes que echa mujeres con dos, echa una polla, ¿no? Para aguantar el pelo. Entonces, eh, sinceramente, es a lo que vamos, ¿no? Hoy está muy diluido. Por eso hay, hay que entender muy bien. Y por eso a pues, veces muchos dicen, léete Juan, como lo que decías. Ajá. Eh, pues sí, pero hay muchos libros que también son, por ejemplo, los Salmos, es, es, y te das cuenta que el rey David era una preciosa, una persona ansiosa, batallaba mucho con sus emociones. Muy emocionales. Sí, y de momento podía estar muy alegre y de momento no quería saber nada, decía, líbrame de mis enemigos y, uh, y de momento podía decir cuán dulces son tus moradas, Señor Jesús, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo sí me gusta mucho esta parte de poder, como decías, la esencia de saber que en cada hoja, en cada versículo encuentras la palabra de, de nuestro Señor Jesús, como ese que dice con amor eterno te he amado y uh -huh. te he prolongado mi misericordia y después te dice estaré contigo todos los días de tu vida y no tienes que ser de una, como dices, como dices, respetamos todas las religiones, pero Dios nos ama tal y como somos, claro. somos sus hijos, Él nos ha hecho.
0: Claro, ¿sabes que Hace poco, este, muchas veces en mis, en mis lecturas de hace años, porque ahora ya leo la Biblia de manera diferente, con otra, ahorita vamos a hablar como cuando pasan los años, cómo vas cambiando esta, esta lectura, pero en mis lecturas de, de, de primeras, pues ya ves que te decían que tenías que leer la Biblia en un año. Era así como un reto, ¿no? Sí. Que tenías que leer la Biblia en un año. Tú no le entendías nada, no te dejaba. Bueno, obviamente dice, que, dice la misma Biblia que su palabra no regresa vacía, ¿no? Y como decíamos ahorita, de repente alguien necesitaba algo y te venía el versículo y, y ya. Pero así que, que entendías cosas muy profundas, de repente no. Bueno, a mí me pasaba, de repente no entendía no, yo cosas muy profundas, ¿no? Entonces hace poco leí que en Ajeo dice que él, que él abrazará a todos con su amor, él abrazará todos tus temores y yo, ay, chihuahuas, pues yo leí un chorro de veces Ajeo y nunca vi eso, ¿no? Y que busco el versículo y que sí está. Y yo dije, no manches, y, y yo cuántas veces he estado ansiosa y he estado así como así que no puedo dormir o cosas así y la biblia dice que su amor abrazará todas tus ansiedades y dije o sea es una promesa y yo aquí viviendo este toda ansiosa porque no sabía que esa promesa yo la podía tomar para mi vida ah porque eso es otra cosa la biblia tiene un chorro de promesas que que tú las puedes tomar para tu vida o sea no nada no. más, como hemos dicho, ¿no? Ya la lees, te aprendes versículos, pero también puedes, acces o sea, tienes acceso a, a todo un mundo de promesas que Dios tiene para ti, que claro, hay muchas promesas que tienen una condición. O sea, tampoco es así de, ahí está, órale. Porque no sé si, si este, a mí soy, soy la única que me ha pasado, pero Dios conmigo como que no es un padre... Es, eh, consentidor conmigo wow. Dios es un padre muy así de a ver mi reina si sí, te amo mucho yo, yo ya di mi vida por ti pero para que pase esto necesitas hacer esto y creo que, que eso también es parte del trato de Dios para nuestra vida no también amor, aprendemos eso cuando leemos la biblia que que Dios nos nos educa mucho nuestro carácter sí. Y, y sí adelante adelante
1: Sí, fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, yo siempre he visto la Biblia como si fuera un refrigerador. Cuando tienes hambre y vas a la cocina, ¿qué es lo que abres? El refri. Siempre, todos. Cuando tienes hambre, vas a la cocina y no ves la estufa, no ves la... ves, abres el refri para ver qué hay y qué te puedas comer. Yo siempre lo he visto así. La Biblia es como un refrigerador. Abres la Biblia y dices, mmm, bueno, pues aquí me siento triste, me siento desanimado, me siento con situaciones que no. Bueno, paz y te tomas una botellita de, de, ya te iba a decir de otra cosa, pero bueno, te tomas una botellita de, de, de la palabra de Dios. <risa> <risa> eh, te tomas un yogur, que es lo más común? Un,
0: un
1: yacul, un yacul para los que tenemos la gastritis, Okay. Este, eh, abres la Biblia, abres el refrigerador y encuentras promesas para tu vida, uh -huh. no solamente para tu vida. Y en el refri, tú sabes que hay de todo. Está la comida o la leche que toma la mamá, los yogurts de los niños, las gelatinas, hasta del abuelito que anda tomando ahí, ¿no? Porque yo tengo un abuelito, este, tremendo. Pero este, este, sí, sí. Luego te, lo, luego te lo presento, nada más que es medio, es este, era, bueno, no te, te lo presento. Me han
0: contado que es medio lanzadillo, me han contado.
1: Me han contado. Sí, 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 sí. Ese, mejor lo dejamos dormir, porque sí. luego no olvídate. Pero abres la Biblia y es un refrigerador en donde encuentras de todo. Cuando te sientes triste, es más, cuando te sientes alegre, cuando te sientes deprimido, cuando tienes ganas de llorar, encuentras todo en la Biblia. Uh -huh. Y hasta pareciese ser, no sé si te ha pasado a ti, pero abres la Biblia y ese versículo pero a veces te puede confrontar y hay veces que te puede también eh, consolar y alegrar, pero sabes que siempre la mano poderosa de Dios, ahí está con uno. Así como dices tú, a ver, a ver, a ver, espérate, como que no va por ahí la onda, mira, como que estás mal Claro. Y de momento sientes como el abrazo del Padre que te uh -huh. dice, mira, es por esto, por esto y por esto. Y cuando descubres eso, yo por eso les invito en verdad a que descubran la Biblia. Porque como decías tú, de diferentes maneras, hoy la leo también de diferente manera.
0: ¿Cómo la lees hoy?
1: Hoy a lo que vivo diariamente. Hace poco yo estaba... Así como que de momento hice un paro o una pausa en mi vida y dije, no sé si te ha pasado a ti. Dije, híjole, es que de momento siento que corre muy rápido el, el tiempo, los horarios. Uh -huh. Y tú sabrás de lo que te hablo, que, que ahorita grabación y luego eh, lo vas, lo haces y sientes que la vida va bien rápida. Uh -huh. Y dices, ay, como que tengo que hacer una pausa. Uh -huh. Y hoy la leo así. Hoy la, la tengo que leer eh, en un estado muy tranquilo, en un estado muy tranquilo y entendiendo y adaptándolo a mi vida diaria. Claro. No al pasado, sino a mi vida presente, porque el pasado ya quedó atrás. Así Hoy es. ves el presente hacia un futuro. Lo que hiciste ayer ya no lo vas a volver a a poder remediar, o sea, ya es inevitable, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy ves, y hoy leo la Biblia viendo hacia un futuro, viendo hacia adelante y comprendiendo que Dios, hoy entiendo eso que lo que decía Jacob, que dice que él estaba orando, y decía que venían y bajaban ángeles. Yo estoy viendo que ahorita a nuestras vidas están bajando ángeles a nuestras vidas, y buscan lo que tenemos nosotros para que se puedan llevar ellos hacia el reino de los cielos. Y ahí arriba en los cielos se escriba ese libro de memoria para lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. Uh -huh. Entonces, hoy yo siento que lo mismo que está ja Jacob vio en esa visión, hoy mismo yo lo estoy viendo. Están bajando muchos ángeles a nuestras vidas, muchos ángeles, y también así están subiendo y se están uh -huh. llevando de lo que hay en tu ofrenda, en tu sacrificio, porque nuestras vidas son mi sacrificio para Dios.
0: Claro. Sabes que una aplicación que ahorita me acordaste, de una uh -huh. aplicación de la Biblia que este, en el episodio con Olguita la, la platiqué, pero a lo mejor alguien no lo escuchó. Si, si te interesa saber ese episodio, <risas> busca aquí en Encuentros en el Pozo, el episodio con Olguita. Este precisamente le hablaba a Olguita, estábamos hablando de la oración y le estaba contando que una vez yo me fui de cacería. <ríe> También los que han escuchado Encuentros en el Pozo saben a qué me refiero con que me fui de cacería. Entonces yo me no fui... Fue, ¿No fue a Alemania, va? Eh, no, no. Ah, bueno. Fíjate que fue a la Ciudad de México.
1: <ríe> ah, precisamente.
0: Fui, fui a la Ciudad de México de cacería y, este, y pues ya me eché a mi presa. Este... El, el que escuche entienda y, y me eché mi presa y entonces yo cínicamente venía orando <ríe> en el camino, de regreso yo venía orando, bien espiritual la mujer, ¿eh? bien espiritual, entonces yo venía diciendo Dios perdóname, o sea, la verdad no valió la pena, pero bueno, el caso es que yo venía orando y, y ya, pues esas fueron, mi esa fue mi profunda oración. Dios, perdóname, no valió la pena lo que hice. En fin, me arrepiento, uh -huh. según yo. Y ya, dije, necesito que me hables o me digas algo. No pasó nada extraordinario, solo esa fue mi oración. Y ya, Este, yo recuerdo que como a la semana, después de que había pasado eso, me puse precisamente a leer mi Biblia. Y una de las cosas que yo hago antes de, de comenzar a leer es que hago una, una oración así pequeñísima, tampoco crean que es así como súper profunda, mística. Y así como tú que eres más profundo y ves ángeles, yo soy como menos así. Entonces yo, este, yo dije, Dios, por favor dime algo, necesito que me hables, ¿no? Y me puse a leer la Biblia. Y entonces eh, estaba leyendo cuando, cuando llega una mujer con Jesús y le dice que sane a su hija. Y, y le dice Jesús, y, y resulta que esta mujer no era judía. Y le dice a Jesús, eh, no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. Y, este, uh -huh. y ella le responde, pero aún los perrillos se comen las migajas. Uh -huh. y, este, y yo me quedé así y dije, órale, pues, chido Dios, ¿no? O sea, ¿esto qué, qué me quieres decir a mí? Yo no, no, o sea, no entiendo lo que a mí me, qu qué, 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 ¿qué aplica para mí, ¿no? Y entonces yo me acuerdo claramente en, en mi espíritu, la voz profunda, de, en lo profundo de mi espíritu, yo escuché eso, de las se me quedó mucho lo de las migajas. Y de repente te digo, en lo profundo de mi espíritu escucho, ¿por qué quiere las migajas? Y dije, y sí, o sea, lo que yo andaba haciendo al irme de cacería y andaba... Obviamente necesitaba pasar por un proceso de, de sanidad emocional, espiritual y todo esto. Pero cuando yo andaba lleno de cacería, hacer todas esas cosas, yo lo que estaba buscando, yo me estaba conformando con migajas. Y entendí eso, dije, pues yo soy hija de Dios. Y, y, y yo estoy conformándome con migajas. Y, y Dios tiene un banquete para mí y yo me estoy conformando con lo que le tiran a los perrillos. Entonces dije... Sí, es cierto. Y, y ahí empecé a entender muchas cosas de Dios en una historia, ¿no? Y, y muchas veces así pasa, ¿no? Que, que, lees, que lees algo que a lo mejor tú piensas que no aplica, pero si te vas más profundo en lo que tú estás pasando, en lo que, en lo que está aconteciendo, a lo mejor en la vida de alguien que lo necesita, entonces te das cuenta de que, de que Dios te está hablando realmente y de que él nunca se va a quedar callado cuando tú le dices Dios háblame y lee su palabra él te va a hablar y te va a dar una respuesta a lo mejor no va a ser así yo soy este una persona que, que me gusta que me digan las cosas claras y directas no y, y Dios a veces no es no es tan directo conmigo y, y como que me hace meterme a descubrir como que ciertos laberintos y, y también eso es otra cosa importante de mencionar no amigo que, que muchas veces tenemos que buscar los contextos en los que la Biblia dice las cosas. Eh, los, el contexto eh, histórico, porque a veces la Biblia habla muy específicamente del tiempo histórico en, que fue, en el que fue dada esa instrucción, el contexto espiritual, el contexto este, pues, cultural, no, a lo mejor eso aplicaba en esa cultura, pero ya no aplica en la cultura, en, la, en, en tu cultura o en, en el tiempo en el que estamos ahora. En fin, hay varios contextos que aplicar. Entonces, tú, amigo, tienes una historia donde tú digas, no, es que yo estaba pasando por esto y de repente leí la Biblia. No tenía nada que ver, pero de repente vi este punto, esta palabra, este punto, este, Dios, en este punto Dios me habló.
1: Pues es que, fíjate que a mí Dios me habla mucho constantemente para lo que yo Ay, estoy cálmate, viviendo. Ay, cálmate,
0: Dios me habla constantemente. O
1: sea, mira, es que hay niveles, ¿no? Ah, no claro,
0: sí, sí, es que como todo eres no. pastor, claro. No,
1: no, no, fíjate que es que es algo bien curioso que eh, cuando voy a empezar a hacer algo, siempre soy una, soy, un, soy un hombre muy inquieto no uh -huh. puedo estar sin hacer nada o sea cuando ando haciendo esto ando haciendo lo otro y Dios me habla ¿no? por ejemplo te dice esfuérzate y sé valiente pero también a veces me dice espera <risa> ahorita te paciente? cuento
0: ahorita te cuento por qué me reí y luego y dice
1: y me dice sé paciente uh -huh. espera y después me vuelve a decir arriesgate dalo todo y después me vuelve a decir detente, espérame, uh -huh. yo soy el que soy. Y como que me trae a veces vuelto loco, porque digo, Señor, o sea, ¿qué me quieres tratar de decir? O sea, no hay día que Dios no me hable y a veces le digo, Señor, ¿qué hago con esto? E inmediatamente el Señor me, me da la respuesta, me lo habla, eh, abro la Biblia y lo medito, o, o te llega en la mañana, ya sabes, la aplicación de la Biblia, ¿no? Que te llega el uh -huh. ciclo del día. Uh -huh. Y, ay, o sea, es como que va, va siguiendo mis pasos muy de cerca. Y es cuando claro. a veces digo, este, mejor me mantengo en esta misma línea, porque eh, tú sabes, ¿no? Como cuando dices, ¿no? Pues a veces te, te vas de cacería, ¿no? A ver qué onda, a ver qué, 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 qué sale, ¿no? ¡Ah! A ver si corto rabo, oreja, a ver qué hacemos, ¿no? Por decir, bueno, pues imagínate, vengo de familia española, pues sabe uno de todos.
0: Okay. Entonces,
1: gente No, bueno, por decirlo, ¿no? O a sea, todos nos ha pasado. Ay, claro, El que claro. diga que no, bueno, si levante la mano y que no. El que tire la piedra, ¿no?
0: El que tire la piedra, ándale, bueno. Y Entonces.
1: Luego... Cuando escucho y cuando veo y cuando leo, digo, no, 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 o sea, me tengo que ir por esta línea. Uh -huh. Y más vale que estés en esa misma línea, porque cuando te sales de ese enfoque, cuando te sales de cuadro, tú lo sabes muy bien, como que ya no, 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 no. Entonces digo, pues prefiero irme por esta línea, ¿no? Claro. Diario, diario me dice, haz esto, muévete aquí, muévete para allá o no te muevas, o quédate estático, o sí, arriesga, o así, me habla muy, muy seguido, muy directo, muy, muy directo.
0: Sabes que, que todo lo que, todas las palabras que dijiste, es fuerza, te hice valiente, este, yo te sostengo, y cosas, todo lo que tú dijiste, son versículos, o son frases que vienen en la Biblia.
1: Ahora, uh -huh. ¿cómo,
0: cómo tú logras obtener esto? Pues leyendo, o sea, claro. no hay no hay manera de, de, de obtener una palabra así fiel de Dios que no venga en su palabra. O sea, para que tú sepas que es de Dios, tiene que, que estar en la Biblia. Entonces, la manera en la que, por ejemplo, tú, Fer, es, te puedes decir, a ver qué me está diciendo Dios, y en ese momento te manda esa palabra, ¿no? Te recuerda esa palabra, esfuérzate y sé valiente. Pero es porque, o sea, tú la recuerdas porque tú ya la leíste, ya está, vamos a, a decirlo así. Bueno, así lo voy a explicar yo. A lo mejor tú tienes otra manera de explicarlo. Eh, pero nuestro espíritu es como, yo lo quiero ver como una mochila. Donde cuando tú vas leyendo, cuando tú te vas aprendiendo versículos, es como que vas echando herramientas, como que vas echando armas a tu, a tu mochila, a ese depósito, a, a tu espíritu, lo vas llenando. Entonces... Cuando tú necesitas, este, un arma, cuando tú necesitas una herramienta, una palabra de Dios, pues agarras, abres tu mochila y sacas de ahí, ¿no? Sacas de uh -huh. esa riqueza que tú tienes. Entonces, por eso, para ti es más fácil, este, conectarte. A lo mejor yo porque soy medio burrilla en aprenderme los versículos.
1: No, pues cuesta, yo no, no me los aprendo, pero fíjate, tú lo relacionas mucho con la educación. Tú lo relacionas mucho con la cuestión de meterlo como en la mochila. Uh -huh. Pero yo lo relacioné mucho no por, en la comida, no porque coma un buen no, sino <risa> porque esté ¿Vale? en el refrigerador. Ajá, claro. Pero al fin de cuentas es lo mismo. Es, es lo mismo. O sea, vas metiendo lo que tú vas ocupando. Ajá. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Claro. Y, igual lo que dices tú. Digo, tú eres la, la de la mochila azul. Entonces, bueno. La <risa> ojitos. La de ojitos <risa> colorados. O ¿Cómo se llama? La ojitos, no sé. Ojitos cómo va.
0: dormilones.
1: Ándale, mira. Uh -huh. Eso es todo. Entonces, al fin de cuentas, es algo que, que vas guardando y que te van saliendo para enfrentar las situaciones de la vida diaria.
0: Claro. Oye, amigo, pues, ¿qué crees que ya se nos acabó el tiempo de este episodio? Uh, mira. Pero, ¿sabes qué? Este Pues uno de los consejos que pudiéramos Dejarle a la gente que nos está escuchando Es que si no saben por dónde empezar Pues que empiecen por el libro de Juan ¿No? Sí,
1: sinceramente que, por Juan
0: Sí, ¿sabes por qué? No es tanto porque Porque te vayamos a adorar la píldora Este, con que sea el libro más amoroso Pero creo que es uno de los más Digeribles, ¿no? El, creo que el Nuevo Testamento es De las cuestiones más, de las partes más digeribles, más como que fáciles, vamos a decirlo así, de leer de la Biblia. Puedes empezar por ahí, por los evangelios, hechos romanos, ya todas las cartas y, este, y luego ya pasarte al Antiguo Testamento. Creo que, te va, creo que te va a ser más fácil encontrar a Jesús cuando tú veas cómo es Jesús en el Nuevo Testamento. Te va a costar menos trabajo encontrarlo en el Antiguo Testamento. Entonces, pues ese, yo creo que esa es mi, mi recomendación, amigo. ¿Tú qué recomendación le tienes que dar a la gente que nos escuche?
1: Sí, muchos quizá te pueden decir, ¿pero por qué Juan? Y, y muchos saben que Juan fue el discípulo amado, pero no <tose> saben por qué fue el discípulo amado. Cuando lean, por eso, es bueno que lean Juan, también lo recomiendo. Dice que Juan se recostaba en el pecho de su maestro y alcanzaba a escuchar los latidos de su corazón. Imagínate, o sea, cuando tú estás enamorado de alguien y, y pones tu, tu cabeza en su pecho y, y te hace piojito y escuchas el latir de su corazón, hace que te enamores, hace que sientas mariposas en el, en el estómago. No, pues yo, ya en la lágrima. Sucede, bueno, <ríe> aquí estamos. Ya,
0: ya en la lágrima, porque aquí sí. no hay con quien recargar. Y le pones un
1: fondo acá, sí. este... Pero Juan, el libro de Juan precisamente hace eso. Te hace descubrir el corazón y escuchas en verdad. Hagan la prueba, se los recomiendo. Y si no me dicen lo que quieran, en Juan van a escuchar los latidos del corazón de Jesús. Y cuando tú te enamoras de Jesús, vas a leer Juan, Hechos, o sea, vas a hacer y vivir de una manera como Juan lo desarrolló, porque hasta el final, cuando él estaba siendo crucificado, dice que nada más estaba Juan, uh -huh. porque él se identificó con él de una manera impresionante. Cuando tú descubres el latir del corazón de Jesús, es muy fácil que tu corazón esté conectado con la presencia de Dios, y eso lo aplicas para todo. Cuando conoces el corazón de tu pareja, de tu esposa, de viceversa, cuando escuchas y cuando conoces el corazón de la persona a quien amas, muy difícilmente vas a serle infiel. Y cuando escuchas el corazón del Padre, de tu amado, de Jesús, muy poco probable va a ser que te desvíes del camino. Hagan la prueba y me dirán lo que quieran.
0: Perfecto, amigo. Pues. Amigos que nos están escuchando, si ustedes tienen alguna duda acerca de cómo leer la Biblia, me pueden mandar un mensaje. Ahí en Encuentros en el Pozo, en Instagram y Facebook o a mi Instagram personal, arroba Tania Mertica. Si tienen alguna pregunta difícil, es así, háganse la Fer, porque pues, él es pastor, él sabe contestar estas cuestiones difíciles. Fer, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Este, bueno. Si alguna
0: chica está buscando un chico guapo, ¿dónde te puede contactar?
1: No, pues que le pida a Dios oración. Este, este, pues me pueden seguir en el programa en Facebook de la otra línea. Ahí aparte metemos gol todos los jueves. Este, tenemos Perfecto. ahí un momento muy especial. Ahí me pueden contactar. Ahí estamos y lo que puedan y podamos servirles. Pues ahí estamos la otra línea en Facebook.
0: Ok. Bueno, y ya para terminar te voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Tú con qué canción te conectas con Dios? Así que dices me pones esta canción y luego, luego me conecto con Dios.
1: Cara a cara, Marcos Vidal. Cara
0: a cara. Ay, no se vale, esa ya está repetida. Tienes que decir otra. Este... La segunda, entonces.
1: La segunda. Hay una canción de tal, de Roberto Tales. Uh -huh que habla de eso, de, de que mi corazón, y soy una persona loca, y tú me entiendes, mi locura, porque tú también eres loco. No recuerdo ahorita el título, este, ay, es, este, es un título medio complicado, este, en clave, o algo así se llama, de, de Roberto Tales.
0: Ok, la vamos a buscar no. y la vamos a poner ahí en la lista.
1: Sí, es, es una canción que habla de eso, que no me, ha, no me amoldo a este mundo, ni me dejo llevar por este mundo. Es una canción este, muy, muy padre. Esa Va. me gusta mucho.
0: Ok, pues muchas gracias amigo por haber estado aquí en Encuentros en el Pozo y bueno pues... Ya nos estaremos escuchando en otro momento, en otro episodio, en otro programa acerca de mis travesuras y sigan a Fer en la otra línea. Todos los jueves a las 8 de la noche ahí está transmitiendo y van a ver que sí, está muy guapo y le pueden mandar mensajes y le pueden mandar sus dudas acerca de la Biblia. Muchas gracias, amigo.
1: Un gusto y un honor estar contigo. Un súper momento. Como siempre, todo lo que haces y todo lo que dices siempre lo guarda uno en su corazón. Gracias.
0: Gracias a ti. Bye. bye. Bendiciones.
1: Gracias. Bye.